0: Sección número 6 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Costumbres de los habitantes de Lilliput. Su literatura, leyes, estilos y método de educar a sus hijos. Aunque tenga la intención de reservar la descripción de este imperio para un tratado particular, me creo, no obstante, en la obligación de dar aquí al lector alguna idea general. Como la estatura ordinaria de los habitantes de aquel país es de seis pulgadas escasas, a su proporción son los ganados, los demás animales, sus árboles y plantas. Por ejemplo, los caballos y bueyes mayores son de cuatro a cinco pulgadas de altos, los carneros de pulgada y media a corta diferencia, los patos poco menos que nuestros gorriones, de suerte que sus insectos eran casi invisibles para mí. Pero la naturaleza supo ajustar los ojos de los habitantes de Lilliput a la proporción de todos sus objetos, para tomar conocimiento de toda la perspicacia de su vista, basta decir que tuve el gusto de ver un día a un diestro cocinero desplumar a una alondra del tamaño de una mosca regular y a una joven doncella enhebrar una aguja tan invisible como la seda que enhebraba. Tienen sus caracteres y letras pero el modo de escribir es particularísimo. No es de izquierda a derecha como se hace en Europa, ni de derecha a izquierda como usan los árabes, ni de arriba a abajo como los chinos, ni de abajo a arriba como los cascaguenses, sino oblicuamente, de un ángulo del papel al otro, como hacen las damas de Inglaterra entierran a los muertos con la cabeza hacia abajo, porque se imaginan que en once mil lunas han de resucitar todos, que entonces en la tierra que ellos creen plana, se volverá lo de arriba a abajo, y de este modo, en el instante de la resurrección, se hallarán todos perfectamente derechos sobre sus pies. Sus sabios Conocen bien lo absurdo de esta opinión, pero el uso subsiste, porque es antiguo y está fundado en las ideas del pueblo. Tienen leyes y costumbres muy singulares que acaso intentaría justificar si no fueran demasiado contrarias a las de mi amada patria. La primera de que haré mención se refiere a los delatores. Todo crimen contra el Estado es castigado en aquel país con extremado rigor, pero si el acusado prueba evidentemente su inocencia, el acusador es al instante condenado a una muerte ignominiosa y todos sus bienes confiscados a beneficio del inocente. Si el delator es pobre de solemnidad, el emperador de su propio peculio Recompensa al acusado que haya sufrido prisión o algún maltrato, aunque ligero. El fraude es mirado como delito más enorme que el robo, razón por la cual le castigan siempre de muerte. Llevan por principio que el cuidado y la vigilancia con un espíritu regular pueden preservar los bienes del hombre de ataques de ladrones pero que la probidad no tiene defensa contra la falacia y la mala fe. Aunque observemos los castigos y recompensas como los grandes ejes de gobierno, me atrevo a decir que la máxima de castigar y recompensar no se practica en Europa con la prudencia que en el imperio de Liliput. Cualquiera que acredite haber guardado exactamente las leyes del país por espacio de setenta y tres lunas, puede pretender con derecho ciertos privilegios arreglados a su clase y estado. Los gastos se sacan de un fondo establecido al intento. Se hace igualmente acreedor al título de Snipal o Leal, que puede unir a su nombre, pero no transmitirlo a su posteridad. Tienen por excesivo vicio de la política que todas las leyes sean amenazadoras y al paso que la infracción vaya seguida de un riguroso castigo, la observancia no reciba el menor premio. Esta es la razón por que pintan la justicia con seis ojos: dos delante, dos detrás y uno a cada costado para representar la circunspección, con un talego lleno de oro en la mano derecha y una espada con vaina en la izquierda, para significar que está más pronta a recompensar que a castigar. En la elección de sujetos para proveer los empleos, prefieren la probidad al talento, siendo necesario el gobierno al género humano, dicen ellos, la providencia no tuvo jamás el designio de hacer de la administración de los negocios públicos una ciencia difícil y misteriosa que solamente pueda poseer un corto número de espíritus raros y sublimes de los que apenas nacen dos o tres en todo un siglo. La verdad, la justicia, la templanza y las demás virtudes, no están negadas a ninguno, y la práctica de ellas, acompañada de alguna experiencia y una buena intención, constituye a cualquier persona idónea y suficiente para el servicio de la patria, por pocas luces y discernimiento que tenga. Añaden que aunque en algunos suplen al parecer los talentos superiores del ánimo el defecto de las virtudes morales, sería peligroso confiarles los primeros empleos. Que los errores nacidos de la ignorancia en un ministro de buenas costumbres nunca podrán tener tan funestas consecuencias para el bien público como las operaciones obscuras de otros cuyas inclinaciones estuviesen corrompidas, pues llevados de miras criminales serían hábiles para ejecutar el mal impunemente. El que no cree en la providencia divina es entre ellos declarado incapaz de poseer ningún puesto público como los reyes se consideran con justo título diputados de la providencia, dicen los liliputienses, no hay absurdo ni inconsecuencia mayor que la conducta de un príncipe que se sirve de gentes sin religión, que niegan aquella autoridad suprema de que, forzosamente, ha de provenir la suya. Cuando refiero estas leyes y las siguientes... Hablo solamente de las originales y primitivas, pues no ignoro que por otras modernas han caído aquellos pueblos en el mayor exceso de corrupción. Buen testigo es aquel vergonzoso estilo de optar a los principales empleos dando cabriolas sobre la cuerda y a los distintivos de honor saltando por encima de un palo. El lector debe saber que esta indecente costumbre fue introducida por el padre del emperador reinante. La ingratitud es allí un delito enorme, como por la historia sabemos que en otros tiempos lo era en algunas naciones virtuosas. Aquel dicen ellos que paga con malas obras a su mismo bienhechor, es preciso que sea un enemigo capital de todos los demás hombres. Juzgan los liliputienses que ni el padre ni la madre deben sufrir la carga de la educación de sus propios hijos. Tienen en todas sus ciudades seminarios públicos, con expresa obligación en los padres, excepto los menestrales y los jornaleros, de enviar allí a sus hijos de uno y otro sexo, para educarlos y ponerlos en carrera. Luego que llegan a la edad de veinte lunas, ya los suponen dóciles y con capacidad para aprender. Hay escuelas separadas para cada clase con respecto a su nacimiento y sexo. Todas están bien surtidas de maestros hábiles, que van formando a los muchachos para un estado correspondiente a su rango, talentos, o inclinaciones. En los seminarios para varones de nacimiento ilustre hay maestros muy doctos y respetables. El vestido y el alimento de los seminaristas es sencillo. Allí les inspiran principios de honor, justicia, valor, modestia, clemencia, religión y amor a la patria. Tienen criados que los visten hasta la edad de cuatro años, pero después los obligan a que se vistan ellos mismos, sin exceptuar a los hijos de los grandes. No les permiten recreo alguno sin la presencia de algún maestro, que es el modo de evitar las funestas impresiones de la locura y del vicio. Impresiones que principian tan temprano a corromper la juventud. Se consiente que el padre y la madre visiten a su hijo dos veces al año, pero sin que cada visita pase de una hora. Pueden besar al hijo cuando entran y cuando se despiden, pero siempre con asistencia de un maestro que no les deja hablar en secreto, ni permite adularlos, acariciarlos, ni darles juguetes, confituras ni otras golosinas. Las niñas de calidad se las educa en sus respectivos colegios casi en la misma forma, salvo que tienen criadas que las visten a presencia de una maestra hasta que tienen la edad de cinco años, en que principian a vestirse por sí mismas. Si llegan a averiguar que sus amas de leche o camareras las entretienen con novelas ridículas, Cuentos insípidos o capaces de infundirles pavor, cosa en Inglaterra bastante común en tales directoras, las azotan públicamente tres veces por toda la ciudad, sufren un año de prisión y, por último, destierro perpetuo al lugar más desierto de todo el imperio. Así se ve en aquel país que las jóvenes se avergüenzan tanto como un hombre de parecer cobardes y necias. Hacen menosprecio de todo adorno exterior y sólo atienden al aseo y la decencia. Sus ejercicios no son tan violentos como los de los muchachos, ni se las hace estudiar tanto, pues las instruyen también en las ciencias y las humanidades. Es máxima entre ellos que debiendo ser la mujer una compañía siempre grata a su marido ha de adornar su espíritu cuanto pueda, porque éste nunca envejece los liliputienses opinan al revés de lo que se piensa en Europa que ninguna cosa merece tanto cuidado y atención como la educación de los niños. Esto es tan fácil dicen ellos como sembrar y plantar. Pero el conservar ciertas plantas, hacerlas crecer felizmente, defenderlas del rigor del invierno, de los bochornos y las tempestades del verano y del ataque de los insectos, disponerlas finalmente para que fructifiquen con abundancia, es el efecto de la aplicación y el celo de un buen jardinero. Para la elección de maestros estiman más un espíritu recto que otro muy sublime. Prefieren las buenas costumbres a la mucha sabiduría. No pueden sufrir aquella especie de preceptores que aturden sin cesar los oídos de sus discípulos con combinaciones gramaticales, disputas frívolas y notas pueriles y por enseñarles el antiguo idioma de su país, que apenas tiene relación con el moderno. Les abruman el ánimo con reglas y excepciones, y abandonan el uso y el ejercicio por llenarles la memoria de principios superfluos y preceptos escabrosos. Quieren que el maestro se familiarice sin perder su autoridad porque nada es tan opuesto a la buena educación como el pedantismo y una majestad afectada en su concepto deben más bien inclinarse que elevarse delante del discípulo tienen esto por más difícil que aquello porque regularmente se necesita más esfuerzo y vigor y siempre mayor cuidado para bajar sin caer que para subir. Juzgan que los maestros deben aplicarse antes a formar el espíritu de los jóvenes para la conducta de la vida que a enriquecerlo con conocimientos curiosos y casi siempre inútiles. Principian sin perder tiempo a hacerlos sabios y filósofos para que aun en la fervorosa estación de los placeres Sepan gustarlos con filosofía. No es una cosa ridícula, dicen ellos, que esté el hombre sin conocer la naturaleza ni el verdadero modo de utilizarla hasta que esté inhábil, ni enseñarle a vivir sino cuando la vida casi ha pasado, ni principiar a hacerle hombre sino cuando va a cesar de serlo señalan premios a los discípulos que confiesan ingenua y sinceramente sus propios defectos, y los que mejor saben razonar sobre ellos obtienen gracias y honores. También quieren que sean curiosos, esto es, que susciten cuestiones sobre lo que ven y oyen, castigando severamente a los que a la vista de una cosa extraordinaria o exquisita, no manifiestan la correspondiente admiración y curiosidad. Les recomiendan muy encarecidamente la fidelidad, la sumisión y el amor al príncipe. Una afición general, pero de ninguna manera aquella especie de afección particular que, hiriendo frecuentemente la conciencia y coartando siempre la libertad, es ocasión próxima de grandes desdichas. Los maestros de historia no se dedican tanto a imprimir en sus discípulos la fecha de tal o tal suceso, como a pintarles el carácter y las buenas o malas cualidades de los reyes, de los generales y de los ministros. Dicen que es poquísimo el fruto que sacan de saber que en tal año o en tal mes se dio tal batalla pero que les importa mucho examinar cuán bárbaros, injustos y sanguinarios han sido en todos los siglos los hombres, siempre dispuestos a perder la vida sin necesidad y a conspirar sin razón contra la de su semejante cuánto deshonran a la humanidad los combates y cuán poderosos necesitan ser los motivos que obliguen a tan funesto extremo. Miran la historia del espíritu humano como la mejor de todas, y no se esfuerzan tanto por enseñar a sus discípulos a que retengan los hechos como porque sepan juzgarlos. Pretenden que el amor a las ciencias ha de tener sus límites, y cada uno ha de elegir, aquella clase de estudio que se adapte mejor a su inclinación y su talento. No hacen más aprecio de un hombre que estudia demasiado que del que come mucho, persuadidos de que el ánimo padece sus indigestiones como el cuerpo. Solamente el emperador tiene una grande y abundante biblioteca. Si ven que algún particular ignorante, hace vanidad de tenerla, le miran como un asno cargado de libros. La filosofía de aquellos pueblos es sumamente deliciosa, y no consiste en ergotismos como en nuestras escuelas. Ignoran absolutamente los nombres de Bárbara y Baralipton. No saben lo que es categoría ni términos de primera y segunda intención y otras tonterías escabrosas de la dialéctica que no conducen más a saber razonar que a saber bailar. Su filosofía consiste en establecer principios ciertos que guíen el espíritu a saber preferir la fortuna moderada de un hombre honrado a las riquezas y faustos de un asentista y las victorias ganadas sobre las pasiones, a las de un conquistador. Los enseña a vivir sin regalos, apartándolos siempre de todo lo que acostumbra los sentidos al deleite y hace depender el alma del cuerpo, enflaqueciendo su libertad. En todo les representa la virtud como cosa fácil y agradable. Sus exhortaciones se dirigen a la buena elección de estado de vida persuadiéndolos a que abracen el que mejor les convenga, atendiendo primero a las facultades de su alma que a la fortuna de sus padres. Así, el hijo de un labrador llega tal vez a primer ministro, mientras que el de un caballero no pasa de mercader. La física y las matemáticas no las estiman sino en cuanto contribuyen a las ventajas de la vida y al progreso de las artes útiles. Generalmente, no conciben gran pesadumbre por no conocer todas las partes del mundo. Tienen por mayor ignorancia gozar de la naturaleza sin examinarla que no saber discurrir sobre el orden y movimiento de los cuerpos físicos. Respecto a la metafísica, la miran como un manantial de visiones y quimeras, Aborrecen la afectación en el lenguaje y lo que llaman precioso estilo, sea en prosa o en verso, y juzgan que es tan impertinente querer distinguirse por la verbosidad como por el vestido. Al autor que deja el estilo claro, puro y serio, por otro retumbante e hidrópico de metáforas escogidas y fastidiosas, le silban y apedrean en la calle como si fuera una máscara de carnaval. Allí se cultiva el cuerpo y el alma igualmente, porque se trata de formar un hombre y quedaría imperfecto si faltase cualquiera de las dos partes que le constituyen. Dicen ellos que debe mirárselos como una pareja de caballos uncidos, que es preciso conducir a pasos iguales. Fórmese, dicen, el espíritu de un niño, sin otra atención, y se verá que su exterior viene a ser grosero y despreciable. Fórmesele solamente el cuerpo, y se verá que la estupidez y la necedad se apoderan de su ánimo. Está prohibido a los maestros que castiguen a los muchachos con golpes. Lo hacen coartándoles la voluntad afrentándolos y principalmente privándolos de dos o tres lecciones. Esto es lo que ellos más sienten, porque ven que los abandonan, dándoles a entender que son indignos de instrucción. El dolor de los golpes, en su concepto, solo sirve para hacerlos tímidos, defecto de sumamente perjudicial que jamás se cura. Fin del capítulo sexto.